0: Die heutige Ausgabe der Nachbarn beginnen wir mit der Rubrik Archivbesuche, in der wir einmal im Monat im Radioarchiv nach interessanten deutschsprachigen Aufnahmen suchen. Diesmal ist es ein Bericht aus dem Sommer und Herbst 1941. Damals besuchte ein deutscher Reporter des Reichsfunks das Rudolfinum in Prag
1: Dnešní sousedy začneme rubrikou Archivní návraty, ve které se zhruba jednou za měsíc vydáváme do rozhlasového archivu vyhledat nějakou zajímavou německojazyčnou nahrávku. Tentokrát to je reportáž z přelomu léta a podzimu roku 1941. Německý reporter Hříšského rozhlasu se tehdy vydal do budovy Rudolfína v Praze, kde německá okupační správa prováděla rekonstrukci.
2: In wenigen Tagen wird in einem feierlichen Staatsakt dem deutschen Musikleben Prag eine neu gestaltete würdige Pflegestätte übergeben. Das Rudolfinum. Gemessen an den historischen Bauten Prags steht das Rudolfinum eigentlich noch recht jugendlichem Alter. 1884 wurde das Künstlerhaus Rudolfinum gebaut und sollte ausschließlich der Kunstpflege dienen. Musik und bildende Kunst fanden hier ihre Heimstätte durch dreieinhalb Jahrzehnte. Aber diese schöne Zeit fand ihr Ende. Im Jahre 1920 wurde das Rudolfinum zum Abgeordnetenhaus umgestaltet. Kunst und Ruhe waren aus dem Rudolfinum verbannt worden. Die Kunst musste einer als sogenannte Demokratie aufgezogenen Politik weichen. Anstelle der Musik trat die Kakophonie des oft stürmischen politischen Getriebes und Kampfes. Das Haus, das zum Tempel der Kunst bestimmt war, wurde Geschäftsgebäude der Politik. Das ist die Vergangenheit. Und die Gegenwart wieder erfüllt lärmendes Getriebe die weiten Seele und Gänge des Odolfinus. Aber jetzt ist es der Rhythmus zielbewusster, aufbauender Arbeit. Die ja. Handwerker und Bauleute legen letzte Hand an die Neugestaltungsarbeiten. Das Deutsche Philharmonische Orchester Prax probt für die Konzerte und für den Staatsamt. Sie, Herr Regierungsbaurat Mittmeyer, sind doch eigentlich der verantwortliche Neugestalter dieses Rudolfinus. Ja. Welche Aufgaben waren Ihnen gestellt und welche Gegebenheiten fanden Sie hier vor? Als ich im
3: Sommer des vorigen Jahres von meiner Dienststelle des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren den Auftrag erhielt, in das ehemalige Parlamentsgebäude des tschechoslowakischen Staates hier wieder als deutsche Konzertstätte umzugestalten, fand ich es in einem Zustand vor, der mit hoher Hand in diesem Gebäude umbauten vollzogen hatte, die sowohl die ästhetische und künstlerische Gestaltung des Gesamtraumes auf das Ärgste beeinflussten und gleichzeitig in Unvollkommenheit technische Anlagen hineingebaut hatten, die den Ursprung des Gebäudes völlig vernichteten. Ich hatte nur eine kurze Zeit zur Verfügung, um die Gesamtplanung dieses Gebäudes durchzuführen, da mit äußerster Dringlichkeit dieses Gebäude dem deutschen Konzertleben in Prag zur Verfügung gestellt werden sollte. Meine Aufgabe war, in kürzester Zeit die notwendige Organisation auf der Baustelle vorzunehmen. Es erhält allein schon daraus, wie groß das Arbeitsvolumen ähm, in diesem Gebäude war, dass im Zuge dieses einjährigen Umbaus über 200 Arbeiter beschäftigt wurden. Eine Zwischenfrage, Herr Regierungsbaurat. Arbeiter bei der Nationalität. Arbeiter beider Nationalitäten, im größten und zum größten Maße jedoch allerdings tschechische Arbeiter. tschechische Arbeiter. Es standen uns für diese Aufgaben nur beschränkte, beschränkt deutsche Firmen zur Verfügung, die in diesen großen Arbeiten gewachsen waren.
0: Die Rückführung des Rudolfinums in die deutsche Kultur, von der in dem Bericht die Rede war, war Teil der Germanisierung Prags. Die Nazis planten große städtebauliche Veränderungen in Prag zu denen beispielsweise der Abriss des Stadthauses oder die Umwandlung des Chargatars in ein Tankondrom gehören sollten. Glücklicherweise kam es zu keiner dieser Vorhaben. Auch der Umbau des Rurofinums verlief nicht ganz reibungslos. Vielleicht haben Sie in der Reportage gehört, wie sich das Baugeräusch mit den der Musik vermischt hat. Die Bauarbeiter müssten sehr beschäftigt gewesen sein um alles für die große am 16. oktober 1941 vorzubereiten.
1: Navrácení Rudolfína německé kultuře, o kterém se v reportáži mluvilo, bylo součástí germanizace Prahy. Nacisté plánovali poměrně významné úpravy pražského urbanismu. Jejich součástí mělo být například zbourání obecního domu nebo přeměna šáreckého údolí na tankodrom. Naštěstí na nic toho nedošlo. Ani úpravy Rudolfína neprobíhaly zcela hladce. Možná jste ve reportáži zaslechli, jak se do zvuků hudby mísí stavební ruch. Stavebníci měli asi hodně napilno, aby do slavnostního znovuotevření, které se konalo 16. října 1941, bylo všechno hotovo. Více už nám řekne historik Miloš Hořejš.
4: Ty zásahy byly samozřejmě limitované možnostmi, které si mohl vlastně celkově řízký stavební průmysl dovolit. A samozřejmě po finanční i po stavební stránce. Nedostával se materiál, byli architekti Boumír Kozák a Antonin Engel. omezeni dodávkami kovů, byli omezeni stavebním materiálem. Velké omezení nastalo při obnově Varhan, které byly vlastně z prostoru Rudolfína, odvezeny do Brněnského stadionu a od tam vlastně přivezeny a restaurovány zpátky. Takže těch omezení byla celá řada.
1: To ale neznamená, že by se přestavba nezdařila, pokračuje historik Miloš Hořejš.
4: I tak se Antonínu Englovi a Bůmínu Kozákovi podařilo ten prostor obnovit koncertní a zároveň napravit i určité nedostatky, které byly v projektu předchozích architektů Šulce a Zítka z toho roku 1885, protože ten sál byl shledáván jako se špatnou akustikou. To se Englovi s Kozákem podařilo napravit, Podařilo se jim i obnovit ty původní technologie, vybavit sál vlastně pro účely koncertního sálu těmi sedačkami, upravit přilehlé prostory a navíc zřídili vlastně ještě v jednom z přilehlých prostorů takzvanou Sukovu hudební síň, síň, která tam vlastně původně v Rudolfínu nebyla.
1: Uzavírá Miloš Hořejš. Koncertním domem už Rudolfínům zůstalo i po válce.
4: Wie uns
0: der Historiker Milos Horrich vom Nationalen Technischen Museum in Prag erzählte, gab es während des Krieges einen Mangel an Material für den Wiederaufbau. Es fehlte immer etwas. Das heißt aber nicht, dass der Bau gescheitert ist. Mit dem Wiederaufbau wurden die Architekten Bohumir Kosak und Antonin Engel beauftragt. Ein Schüler von Josef Siedek, der zusammen mit dem Architekten Josef Schulz der Autor des Rulofinuns war. Kozák Engel kelanges zum Beispiel die mangelhafte akustik des Konzertsaales zu verbessern. Das Rufinum blieb auch nach dem Krieg ein Konzerthaus. So
1: Letos v září se pojede už třetí ročník amatérské cyklistické akce European Peace Ride. Měří kolem 500 kilometrů a vede po území České republiky, Polska a Německa. Podrobnosti přináší reporterka Danny Stríze z naší partnerské stanice MDR 1. 30 Mädels
5: fahren diesmal mit
1: und 170 Männer. Gut 500 Kilometer und knapp
5: 6000 Höhenmeter stehen an drei Tagen auf dem Tourprogramm. Das Besondere, bis auf wenige Ausnahmen, es sind alles keine Profis, die die drei Etappen durch drei Länder, Polen, Deutschland, Tschechien, Mitfahren. Sie fahren einfach gern und oft Rad. Und nur das braucht es, um noch mehr Frauen zum Mitmachen zu bewegen und sich im Programm Females for Peace Ride anzumelden. Projektleiterin Manja Seemann. Grundsätzlich sind alle sportaffin. Wir haben aber auch wirklich welche dabei, die zwar ambitionierte Läuferinnen sind, aber halt mit Radfahren gar nichts zu tun hatten und die haben wir jetzt so weit fit gekriegt dass sie jetzt in der Lage waren von Chemnitz auf den Fischelberg zu fahren und auch wieder zurück Januar diesen Jahres haben wir angefangen wir schreiben den Mädels wöchentlich Trainingspläne von uns Circa 4 bis 5 Stunden auf dem Rad pro Woche Stabilitätsübungen, Faszientraining, dass der Körper ganzheitlich auf so eine Tour vorbereitet wird. Im Alter zwischen 24 und 56 Jahren sind die Radfahrerinnen, die für die Tour nun fit gemacht werden. Wie auch Tina Hübschmann und Anne Gottstein, die erst jetzt wieder bei einer gemeinsamen Frauentrainingsrunde im Sattel saßen. Die Trainings haben wirklich gefruchtet, kamen gut mit. Wo wir, glaube ich, beide noch ein bisschen Sicherheit brauchen, ist bei der Fahrt im okay. Feld. Und das übt man in solchen großen Gruppen. Alleine trainieren ist wichtig für die Kondition, aber diese technischen Sachen, die muss man einfach im Feld trainieren. Konzentration, am Vorderrad des Vordermanns orientieren, auch mal mutig bleiben in der Abfahrt, dran bleiben, sich was zutrauen. Beim European Peace right? Kurz, EPR geht es aber nicht darum, der oder die schnellste zu sein, betont Tourbetreuerin Manja Seemann. Also wir fahren gemeinsam Rad und tragen die Botschaft der Kulturhauptstadt Chemnitz 225 in die Welt hinaus und legen halt auch Wert darauf, dass das Peloton einfach divers ist. Also das ist aus Männern, aus Frauen, aus Parasportlern. Also wir wollen einfach bunt sein und ich glaube, das hat Chemnitz auch total nötig, einfach ein Zeichen dafür zu setzen, dass Chemnitz bunt ist. Tourstart ist am 8. September in Görlitz. Zwei Tage später wird das Fahrerfeld Diesmal in rund 200 grünleuchtenden Trikots mit dem Kulturhauptstadt-Logo Dann im Ziel in Chemnitz
0: erwartet Das Jubiläum der Woche gehört dem ostdeutschen Diplomaten Rudolf Rossmeißel Rossmeißel wurde am 5. August 1923 in Rothau als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren Er lernte den Beruf des Schlosses Von Jugend an sympathisierte er mit der marxistischen Bewegung Im Alter von 14 Jahren trat er dem Kommunistischen Jugendverband bei. Im Alter von 19 Jahren musste er zur Wehrmacht einrücken, aus der er in den letzten Kriegswochen desertierte. Nach dem Krieg durfte roßmeißel in der Tschechoslowakei bleiben und seine Staatsbürgerschaft behalten, weil er sich antifaschistisch engagiert hatte. Im Jahre 1946 reiste er jedoch freiwillig in die sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR aus. Hier trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands bei. Zunächst arbeitete er als Schlosser. Dann absolvierte er eine spezielle Parteischule und begann als Sachbearbeiter für die SED zu arbeiten. 1950 trat Rudolf Rossmeißl in das Außenministerium ein und fing seine Karriere als Diplomat an. Zunächst war er Konsul in Peking, dann von 1952 bis 54 an der Botschaft in Polen und anschließend mehrere Jahre an der Botschaft in der Sowjetunion. Im Jahr 1968 wurde er zum Botschafter der DDR in Warschau ernannt, wo er fünf Jahre lang blieb. Er beendete seine Karriere als Botschafter in Ungarn, wo er zwischen 1979 und 1983 die DDR vertrat. Einer später trat er in den Ruhestand. Während seiner Laufbahn erhielt er mehrere staatliche Aufzeichnungen der DDR... Rudolf Rosmeisl starb am 16. März 1986. Er liegt auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde begraben, wo auch die sterblichen Überreste prominente ostdeutsche Persönlichkeiten beigesetzt wurden.
1: Závěrečné výročí týdne patří východoněmeckému diplomatovi Rudolfu Rosmeislovi. Narodil se 5. srpna 1923 v Rotavě v dělnické rodině. On sám se vyučil zámečníkem. Už od mládí sympatizoval s marxistickým hnutím. V roce 1937, tedy ve 14 letech, vstoupil do komunistického svazu mládeže. V 19. musel narukovat do Wehrmachtu, odkud v posledních týdnech války dezertoval. Po válce mohl rozmysel zůstat v Československu a ponechat si občanství, protože prokázal protifašistickou činnost. V roce 1946 ovšem dobrovolně odešel do sovětské okupační zóny, tedy budoucí NDR. Zde vstoupil do tamní komunistické strany. Nejprve se živil jako zámečník, pak absolvoval zvláštní stranickou školu a začal pracovat jako úředník strany. V roce 1950 Rudolf Rosmaisel nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí a vydal se na dráhu diplomata. Nejprve působil jako konzul v Pekingu, Mezi lety 52 až 54 pracoval na velvyslanectví v Polsku a pak několik let na velvyslanectví v Sovětském svazu. V roce 1968 byl jmenován velvyslancem NDR ve Varšavě, kde se trval pět let. Svou kariéru zakončil jako velvyslanec v Maďarsku, kde zastupoval východní Německou mezi lety 1979 až 1983. O rok později Rosmeisel odešel do důchodu. Během své kariéry obdržel několik východoněmeckých státních vyznamenání. V roce 1986 Rudolf Rosmaisl zemřel. Pohřbený je na berlínském hřbitově Friedrichsfelde, kam byly ukládány ostatky významných východoněmeckých komunistických osobností.